0: Radio Gladys Palmera En 100 metros tome la rotonda No pierda el ritmo Y manténgase a la izquierda Suba el tempo Y no se salga de la partitura Suba el volumen Ha llegado a su destino Gladys Palmera Spirit El GPS para tus sentidos a las calles del ritmo, la brújula musical de Radio Gladys Palmera,
1: con Darío Madrid.
2: Este es el sonido de medio millón de neoyorquinos en Central Park en 1981, cuando Simon Garfunkel grabaron allí un concierto a beneficio del parque, entonces muy abandonado, igual que toda la ciudad, que estaba prácticamente en bancarrota. Simon y Argar Funkel eran dos adolescentes judíos de Queens cuando empezaron a hacer música juntos a mediados de los 50. Eh, ambos pasaron por eh, la fábrica de canciones del Brill Building y a principios de los 60 eran parte de la escena folk de Greenwich Village, dos temas de los que hablaremos más adelante. Por ahora vamos a comenzar este segundo paseo de las calles del ritmo en Nueva York por su pulmón verde, por Central Park.
3: Hiding in a hiding place where
4: no one ever goes And in your pantry with your cookies. It's a little secret, it's
5: just
6: the robin' son's affair Most of all, you've got to hide it from the kids' cool.
5: Si
2: sí, salimos de Central Park. Por el oeste nos encontraremos con Strawberry Fields, el homenaje de Nueva York a uno de sus vecinos ilustres, John Lennon, que vivió y fue asesinado muy cerca de aquí, en el edificio Dakota. Aunque parezca mentira, la primera vez que yo visité Central Park me encontré a Yoko, ¿no? paseando por este Strawberry Fields, eh, bueno como si la hubiera puesto el ayuntamiento prácticamente para regocijo de, de mitómanos, turistas, melómanos como yo. Este Just Like Starting Over fue el primer single de Double Fantasy, el disco que Lennon y Yoko grabaron en Nueva York antes de la muerte del primero.
5: America. Oh, hey, Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice.
3: I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Adalox bloom in America. Industry boom in America. All in a
4: room in America.
2: Estamos escuchando América, el número más conocido de West Side Story, un musical de Leonard Bernstein de 1957, que sería llevado al cine cuatro años después. West Side Story habla de una zona hoy desaparecida en el Upper West Side, un barrio de clase obrera entre las avenidas Amsterdam y West End. Es la historia, bueno, una adaptación básicamente de Romeo y Julieta, o el amor y la lucha entre los Sharks, una banda de jóvenes puertorriqueños, y los Jets, eh, polacoamericanos. Con las ambiciones y los problemas de los eh, emigrantes en América y con este West Side Story nos acercamos al distrito de los teatros que rodea Times Square, es decir, a lo que se conoce como Broadway, que durante los últimos 100 años ha sido el centro del teatro musical.
5: You forget I'm in America.
2: Seguimos en la amplia avenida de Broadway, la columna vertebral del show business neoyorquino. ¿Y por qué está sonando Little Iba y su locomotion? Porque ahora mismo estamos enfrente del número 1609 de Broadway, el Brill Building. Este edificio era en los 50 y 60 un modelo vertical perfecto de manufactura de música pop. Aquí se juntaban, hacia 1962, más de 150 negocios relacionados con la música. Había compositores, editoriales, músicos, sellos, estudios... Aquí, por ejemplo, eh, compusieron Carol King y su marido Jerry Goffin, este locomotion, que cantaría su la babysitter de sus hijos, Little Eva, y trabajaron Burt Bacharach, Jerry Leiber, y Mike Stoller, Neil Sedaka, el propio Paul Simon, del que hemos hablado antes, y bueno, muchísimos más eh, compositores que hicieron eh, historia del pop. En el anterior programa de Las calles del ritmo no nos cansamos de subrayar la importancia de la contribución de los latinos y afro-neoyorquinos a la música de la ciudad y en esta ocasión hemos de hacer lo mismo con los judíos neoyorquinos eh, Leiber y Stoller, Baccarat, Carol King o los anteriormente nombrados Simon y Garfunkel o Bernstein y muchos más de los que sonarán hoy lo eran también Phil Spector que compuso junto a Ellie Greenwich y Jeff Barry el soberbio Then He Kiss Me para que lo grabaran Las Crystals. del Brill Building, unos 500 metros siempre por Broadway, hasta el número 1501. Aquí estaba el Paramount Theater, donde Frank Sinatra, un ítalo americano de Hoboken, a tiro de ferry de Manhattan, tuvo sus primeros éxitos. Aquí, por ejemplo, en el Paramount Theater, se vivieron amagos de disturbios en octubre de 1944, cuando Sinatra vino a cantar canciones como esta Night and Day. 35.000 de sus fans adolescentes, a las que llamaban Bobby Soxers, quisieron entrar en el teatro y, claro, no cabían todas. <risa> Suena Rhapsody Blue, de George Gershwin, porque este superdotado compositor trabajó en nuestra siguiente parada. El tramo de la calle 28, entre la quinta y la sexta avenida, que fue conocido entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial como Tin Pan Alley. Una especie de precedente del Brill Building, en el que trabajaron los hermanos Gershwin, Irving Berlin, Hoagy Carmichael, Sammy Khan... Y docenas de los compositores que ayudaron a dar forma a esa construcción abstracta que es el gran cancionero americano. Desde la elegancia de George Gershwin hasta, bueno, Lou Reed con sus 26, 26 dólares en el bolsillo esperando a su camello Y bueno, esto tiene su explicación porque hemos llegado a Union Square Que es un poco la frontera no oficial el, entre el Manhattan Mainstream y el Underground eh, Aquí en esta plaza tuvo su segunda y tercera encarnación la Factory de Warhol el centro artístico en el que, por ejemplo, el pintor fue tiroteado por Valery Solanas en
3: 1968.
2: También lo visitaban eh, Lou Reed y John Cale y sus compañeros, la Velvet Underground, eh, y para entonces, para ese año del 68, ya había fructificado de Velvet Underground a Nico. Un álbum impulsado por Warhol en el que Lou Reed, otro judío neoyorquino, por cierto, demostró sus conocimientos de los bajos fondos de Nueva York. Esta canción, Waiting for the Man, como decíamos, relata el viaje de un heroinómano para pillar en Harlem, un periplo lleno de ansiedad y de peligros acechantes.
7: Night of the wild west, leaving the towns I love the best, thought I'd seen some ups and downs, so I come into New York town people going down to the ground buildings going up to the sky Wintertime time in New York town, the wind blowing the snow around, walk around with nowhere to go, somebody can freeze right to the bone I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village.
2: Ya lo ha dicho Bob Dylan en su Talking New York, eh, llega, él llegó a Greenwich Village, donde acabamos de llegar nosotros también, que fue el centro del resurgir folk de los años 50 y 60. Ya era una zona bohemia desde el siglo XIX, pero después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a aparecer alrededor de las calles MacDougall y Blicker, cafés que acogían a cantantes y grupos folk como el Café Ua, el Gaslight o el Folklore Center con ello en mente y siguiendo a su ídolo Buddy Guthrie por aquel entonces ya enfermo y hospitalizado Bob Dylan llegó a Nueva York en 1960 unos primeros tiempos que aparte de en esta Talking New York de su primer álbum quedan estupendamente reflejados en los primeros capítulos de sus crónicas, esas, esas primeras memorias que, que editó hace unos años, donde cuenta cómo conoció a cantantes como Dave Van Ronk o Fred Neil, al que vamos a escuchar ahora con una canción de 1965 dedicada precisamente a la esquina de Blicker con McDougal. Walk
4: on, walk on, walk on. was standing on the corner bleaker and McDougal wondering which way to go I got a woman down in Coconut Grove and you know she love me so I wanna go home I wanna go home Now don't you tell me your troubles troubles are my own. I wanna go home love the big city blue. I bought a woman down in Coconut Grove and she knows what to do. I wanna go home. I wanna go home. Now don't you tell me your troubles? Troubles are my own. I wanna go home. now take and me, Google, wondering what to do I got a woman down in coconut grove and you know she love me true I wanna go home I wanna go home Now don't you tell me your troubles, troubles are my own I wanna go home Get home. Oh, bring it on home to me, honey
2: Seguimos por el Village, pero hacia su parte más oriental, eh, ya que nos adentramos en otra zona neoyorquina crucial para la música rock. Aquí, por ejemplo, en este barrio, en 1968, se abrió una mítica sala, el East Fillmore, eh, aquí se encuentra St. Mark's Place, eh, calle legendaria de la contracultura. Fue el escenario, por ejemplo, de la portada del Physical Graffiti del Led Zeppelin y allí vivieron una época los eh, New York Dolls que ahora están sonando. Y en la intersección del East Village con el Lower East Side, Creció también el punk neoyorquino en lugares como Max Kansas City, o un poco más al norte, o el CBGB's en Bowery, donde se curtieron Blondie, Television, Los Ramones o los Talking Heads que van a sonar ahora mismo. Decíamos antes que el Greenwich Village siempre fue una zona bohemia, pues el Lower East Side, donde estamos ahora mismo, siempre fue una zona de mala reputación, hogar de inmigrantes pobres y de delincuencia. Hay quien lo describe en la época de los años 70, principios de los 80, como prácticamente una zona de guerra, repleta de edificios abandonados y quemados. Cuentan, por ejemplo, que solo en 1978 hubo 354 incendios sospechosos en el Lower East Side, probablemente pues, eh, para cobrar seguros, incluso para echar a inquilinos molestos con rentas bajas. Eh, a raíz de la movida punk, de la que formaron parte estos television que, que estamos escuchando Aunque ellos, bueno, realmente su música tampoco es que fuera demasiado punk A finales de los 70 hubo otra escena más pequeña y más eh, rupturista en Nueva York Que se llamó No Wave, espoleada por No New York Un recopilatorio de Brian Eno que incluía temas de James Chance and the Contortions de los Teenage Jesus de Lydia Lunch o de Mars. Los padrinos de toda esta escena fueron Suicide y este es su Ghost Rider. <risa>
5: These are looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit.
6: Who's riding a motorcycle in you a row.
3: Beep 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 be, be, be. so blazing away.
5: Fast, fast, fast in the universe Ghost rider motorcycle in
6: a girl Baby,
3: baby, 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 he's screaming the truth
5: America, America is killing its youth
3: Be, 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 he's screaming away. bee,
5: bee, 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 away I'm think go I'm on it,
2: Estamos llegando ya a la punta sur de Manhattan, eh, cerca de dar el salto a Brooklyn. Y es el momento de conectar con nuestra guía de hoy, Mireniza de Tulsa. Miren estuvo un año y medio viviendo en la ciudad, por motivos profesionales, alejados de la música, pero aún así disfrutó de la escena musical neoyorquina. Así que, bueno, lo primero es preguntarle por quién representa para ella el sonido de Nueva York.
0: Lo primero que me ha venido a la mente cuando lo he visto ha sido Cat Power, porque la he visto muchas veces allí. Eh, pero claro, ella no es de allí, en realidad. Y un concierto que me gustó mucho fue el de Magnetic Fields porque porque son como el, el típico grupo de neoyorquino, ¿no? Ellos son súper neoyorquinos y, y verles allí, la verdad que sí. yo no les había visto aquí y me, no sé, fue como, me gustó mucho como experiencia así en neoyorquina por, por ellos y por el teatro y todo como fue. Mm -hmm. lo, lo, es un concepto que recuerdo especialmente.
2: Miren, vivió en Brooklyn y Harlem, dos experiencias muy diferentes entre sí.
0: Pues yo viví primero en Brooklyn, en, en Bushwick, que es como, después de, del primer Williamsburg, que es como Bedford y eso, que está muy cerca de, del, del Hudson, luego está Bushwick. Es una zona así que ahora está como emergiendo, pero tiene un montón de, de pabellones, y es una zona que antes era más industrial y ahora están... Pues eso, como son. Tienen muchísimos metros cuadrados libres y, y están pues haciendo locales de, de música o galerías, o. O sea, está emergiendo un poquitín. Lo que pasa es que yo estaba muy lejos de donde trabajaba. Uh -huh. y, y, así, y luego me fui a Harlem. Eh, Harlem, bastante arriba, en la 145 estaba. Uh -huh. O sea, me gustó mucho el cambio porque vi dos zonas totalmente diferentes. Y con una música también muy diferente y. Bueno, o sea, no es que prefiriera una más que otra, pero sí que era, sí que se viven las, las cosas de una manera muy diferente. Como te puse, imaginar, a Harlem era, era otra historia.
2: Era
6: o sea, este. En
0: Harlem se, se junta como el jazz negro, los 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 clubs de de jazz, de, de jazz. Que había dos que a mí me, me flipaban, que eran el Paris Blues y el American Legion. Y luego está como el, el rollo de pues, y más latinos, caliente, ¿no? Que, que vas por la calle y que está sonando todo el rato. Y en cambio, pues en, en Brooklyn, pues era algo quizás más parecido a lo que había vivido aquí.
2: Ajá.
0: Eh, según también qué zona, porque luego también había mucha eh, mucho puertorriqueño y así, que también daban como sabor a la zona. Pero pero la zona más de Williamsburg y tal, pues era bueno pues la, la escena que parecida a la de Madrid, o sea, con grupos pues indies.
2: El París Blues del que habla Mireniza está en la calle 121 en Harlem y este es el ambiente tal como nos lo describe ella.
0: Pues era mira, el París Blues es un sitio maravilloso, pero es tiene esta mezcla un poco extraña que a veces encuentras allí que de repente está la, detrás del escenario una tele gigantesca con el fútbol americano ¿no? puesto y, y en el escenario es una banda eh, mitiquísima de gente que probablemente habrá tocado con lo más granado de, del jazz de Nueva York, ¿no? pero que ya tienen sesenta y pico años, que están trajeados y, y luego ves como una cola de, de músicos pues cada uno con su instrumento esperando su turno ¿no? y, y es como sea, yo el jazz la verdad que aquí la experiencia que yo había tenido con el dance en directo siempre me había dejado como un poco fría, ¿no? Porque al final es una música que, pues que no, dentro de no ser lo que se llama culta, pues sí que eh, requiere como un grado de sofisticación, ¿no? Respecto al rock. Y a mí me había dejado siempre un poco fría y cuando fui allí ese ambiente, pues eso, ¿no? Que, no sé, era muy muy emocionante. Llegabas ahí, te invitaban a, a comer, sacaban ahí el pollo, patatas, ¿no? Y, no sé, como todo muy cálido y
2: tengo un recuerdo, la verdad que es súper bueno de, de ese sitio. Miren, alucinó con la cantidad de música en directo de la ciudad y lo relativamente fácil que es actuar allí.
0: O sea, en Ludlow Street, por ejemplo, en el Village, pues siempre sabes que vas a ver tres o cuatro grupos cada noche, y, y eso en una calle que tiene como, no sé, cinco bares, pues se ha hecha cuenta, ¿no? Veinte conciertos en un, en veinte metros, y eso, pues multiplicado por todas las calles. Uh -huh. Cosa que es muy fácil porque para tocar no te, no te piden absolutamente nada. Tú vas allí y dices, oye, tengo un grupo, te dicen, bueno, mándame un email aquí, mándame algo de info y tal, y te, y te programan sin absolutamente nada más. Y te dicen el día que tocas, dicen ven media hora antes del concierto, ni prueba de sonido ni nada. Eh, hacemos un o sea, chequeo de líneas en dos minutos y tocas. Y luego, pues claro, no te pagan, pero te pasas el, el cubo.
2: también, por supuesto, aprovechando esa facilidad para tocar, actuó unas cuantas veces allí en Nueva York.
0: Teniendo en cuenta que llegué ahí un poco como muy perdida, pues al final toqué varias veces en el living room, que me hacía muchísima ilusión, porque ya la otra vez había estado ahí viendo conciertos y, no sé, como un sitio muy mítico, ¿no?, de, de Nueva York. Y, y, todo, y todo fue así, y, y toqué un par de veces porque la primera vez pues conseguí movilizar a gente no conocidos y tal, y claro, ya te fichan y dicen, esto trae a gente, amigos, que van a beber cerveza, más y son españoles, ¿no? Y, y me llamaron una segunda vez eh, y ya no me volvieron a llamar. Pero no, pero era, era de verdad, con los grupos que toqué y todo se genera y algo muy, muy chulo, porque es muy fácil, o sea porque es todo muy fluido y yo creo que de eso tendríamos o sea, tenemos mucho que aprender, porque es, lo hacen todo muy sencillo, muy sencillo, claro, luego te, puedes, eh, o sea, te puede parecer mejor o peor la política de no pagar o de, bueno, pero al final, quiero decir, que, que el hecho de que una ciudad tenga música todo el rato, que sea tan sencillo y que además lo, lo, también el público allí está como educado a premiar un poco el, el buen hacer el bien hacer no, ¿Bueno hacer, bien hacer, ¿no? Sí, buen hacer el bien
6: hacer
0: entonces cuando realmente se sienten agradecidos por lo que ven pues joder, pues, pues dan más dinero no yo qué sé es una a mí me a mí me gustó mucho eso la verdad y es algo que echo de menos aquí en Madrid
6: The day is
5: beautiful, and so are you.
2: Por último, Mireniza, que ya está acabando de grabar el próximo disco de Tulsa Nos cuenta uno de sus paseos favoritos en Brooklyn Y su bar preferido, el Trailer Park Lounge de Manhattan Depende
0: del momento, claro o sea, En Brooklyn, yo he una cosa bastante a menudo Que era irme en bici hasta un sitio Una especie de recodo ahí del río donde se ve, cada claro, todo Manhattan, ¿no? O sea, ahí había muy poquita gente siempre en la zona de, de los judíos ortodoxos y entonces, eh, pues eso, ahí eh, con el puente al lado y viendo la, la atardecer en Manhattan, pues eso, es bastante bastante potente ese, ese sitio. Y luego, pues, eh, no sé, sitio eh, en Chelsea, o sea, enfrenta el Chelsea Hotel, había un sitio que a mí me gustaba mucho, se llama Trailer Park, que es como, eh, no sé, es muy pintoresco. Eh, a mí me recordaba mucho a, a un bar de aquí de Madrid que se llama Lindrin, yo tengo mucho cariño, que tiene, no sé, una decoración totalmente desmesurada. Y entonces hacíamos mucho el de y al cine, unos en el Chelsea y de luego ir a tomar margarita y a Trailer Park, eso me
6: gustaba.
2: Ya dijimos en el anterior programa que Brooklyn ha sido parte importante de la escena neoyorquina del hip hop seguramente por eso los Beastie Boys eh, lo nombraban en este No Sleep Till Brooklyn pero desde el comienzo de este siglo se ha distinguido como hogar de docenas de grupos indies especialmente en el barrio de Williamsburg que ha sido cuna del estallido del electro y de en una nueva ola de grupos de rock con un fuerte sentido de la tradición neoyorquina se inspiraban en la velvet, en el punk, el post-punk o la faceta más arty de la no-wave de finales de esta década. Hablamos de grupos como TV on the Radio, Jess Sayer o los Ye Ye Years que van a sonar ahora con su canción Why Control. El epicentro de este estallido indie de Brooklyn durante la primera década del siglo XXI fue el barrio de Williamsburg. Eh, antes era una zona de judíos hasídicos, de polacos, de puertorriqueños, pero la gentrificación de zonas como el Soho, Lower East Side, hizo que cruzaran el río Hudson a solo unas paradas de metro de Union Square. Hemos tenido la suerte de coincidir eh, con la cantautora norteamericana Sharon Van Etten, que está en nuestro país de promo de su nuevo disco y bueno ella ha vivido durante casi 10 años en Brooklyn y ahora se acaba de trasladar a Manhattan entonces bueno nos puede dar un poco una, una perspectiva de cuáles son las razones detrás de... Esta tendencia de músicos y artistas para irse a Brooklyn, preferentemente a Williamsburg Y cómo toda esta escena ha acabado por bueno, por, por convertirse, como dice ella, en una caricatura Y al final los alquileres son más caros casi en Williamsburg que en Manhattan Esto es lo que nos cuenta Sharon
8: Cuando I mean, when I, when I Brooklyn, sublet Williamsburg no idea about... Cuando me mudé
1: a Brooklyn, mi primer apartamento estaba en Williamsburg, pero no tenía ni idea de que hubiera una escena. <ríe> ya entonces había muchísima gente, yo nunca había vivido en una zona con tanta gente de mi edad que hiciera música, y ahora se ha convertido en una caricatura de sí mismo porque hay demasiada gente y no tengo ni idea de lo que hacen porque una vez que un barrio simboliza una idea, la gente se muda allí por las razones equivocadas. Tengo una amiga que lleva allí viviendo 15 años Y el apartamento de al lado del suyo se quedó libre Entró a vivir un tipo con mucho dinero Y se queja todo el rato de que ensayan a un volumen muy alto por las noches Ella se ríe ¿Por qué te mudaste a Williamsburg que está lleno de músicos? ¿Vamos a tener problemas por tu culpa? Y ahora muchos músicos acaban en la calle Porque hay gente rica que se está yendo a vivir allí Y no les gusta el ruido Ahora todo esto se extiende a otros barrios
8: and it's now just spreading out and surrounding me. It's... Hay muchas razones para toda esta explosión musical, porque
1: Manhattan se volvió muy cara, y a una parada de metro tienes Williamsburg, que era muy asequible, muy industrial, incluso familiar, pero bastante desierto. Yo no vivía allí al principio, cuando todo el mundo empezó a mudarse. Yo llegué hace 10 años, pero sí. Tengo amigos que fueron a la universidad en Manhattan y vivían allí y sus alquileres se mantenían estables, pero si se querían mudar, ya no podían.
8: Yo
1: curiosamente me acabo de mudar a Manhattan porque ya no me puedo permitir vivir en Brooklyn. El alquiler es más barato en Manhattan que en Williamsburg o en
8: Greenpoint.
2: Nos vamos despidiendo ya, David Casado en la mesa, Darío Manrique al micro, este ha sido nuestro segundo paseo por las calles de Nueva York, eh, habrá un tercero dedicado a las canciones inspiradas en la ciudad directamente, aunque no sean de artistas que hayan vivido o que fueran de allí. Y nos vamos eh, a ir con una canción de un, de un grupo que ha representado muy bien Lo que era el grupo de Brooklyn durante este siglo XXI, The Rapture Que precisamente acaban de separarse hace unos pocos meses eh, Y bueno, The, The Rapture eh, fueron la, la última sensación hace cosa de 10 años Con su dance, punk, funk eh, o algo así una historia bastante pegadiza Con bueno, sus elementos De música disco Y vamos a escuchar para acabar Una de sus mejores canciones How deep is your love de su último disco Hasta luego
5: All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me calm. Just me and you Give me what I need to live